0: Alors, je continue cette série « Comment fortifier de sa foi », cette série que Dieu m'a inspirée à apporter. Et euh, on va faire une petite parenthèse aujourd'hui parce que, en fait, lorsque je pensais au titre de la série, au départ, je voulais l'intituler « La foi pratique »,« La foi pratique », voilà, « La foi pratique ». Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on spiritualise beaucoup les choses et on comprend des choses de dimanche, mais dans la semaine... On n'arrive pas à les mettre en pratique, en fait. Dans la semaine, ça n'arrive pas à se traduire entre ce que j'ai entendu le dimanche matin et ma vie de tous les jours. Et, des, et, et en fait, des fois, on, on oublie que la Bible, lorsque Pierre est en train de parler, ben, c'est l'abondance de son cœur qui parle. Nous, on le voit comme un texte, on le voit même comme une prière, on le voit comme une histoire, mais c'est lui, c'est sa réaction, c'était sa vie sur le moment qui a, fait, qui a produit tout ce qu'il a pu faire. Et la Bible nous dit que le, dans le livre des actes, que les, les, les apôtres ont accompli plein de choses. Et ces choses que les apôtres, les apôtres ont accomplies, que les disciples ont accomplies, nous aussi nous pouvons les accomplir parce que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Mais maintenant, comment le faire dans le quotidien C'est là que cette série « Comment fortifier sa foi » où j'aurais pu l'appeler « La foi pratique » va vraiment venir nous aider. Parce que comme on a vu, en, euh, il y a, euh, je pense il y a trois semaines, que nos pensées jouent un rôle. Comme on l'a vu aussi euh, la semaine passée, c'est que notre entourage va jouer un rôle. Comme on l'a vu aussi que nos paroles, la façon dont on va parler va jouer un rôle. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite parenthèse tout en étant dans cette série et parler de la peur. Parce que si on parle de la foi, oh, ce serait, ce serait manqué que de ne pas adresser le problème de la peur. Parce que la peur aussi joue un rôle, la peur aussi travaille. Et on peut dire la foi, la foi, on crie, on crie, on crie. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on revient dans notre réalité, dans la vraie vie, comme j'aime dire, des fois on est euh, confronté à des blocages. Parce qu'en fait, la peur, on l'avait toujours laissée là, on l'avait minimisé. Je me rappelle, il y a plusieurs, plusieurs années, on voyait, il y avait une guerre qui devait commencer, une guerre d'un pays de l'Occident ici, avec un pays du Moyen-Orient. Et euh, il y avait une à la télé, on montrait justement comment cette guerre allait euh, avoir lieu. Voilà le pays de l'Occident qui devait aller en guerre avait des bonnes raisons. Disait que non, ils étaient justifiés d'aller en guerre. Et en fait, on montrait à la télé, lorsque, dans le journal, comme si cette guerre allait être facile. On montrait déjà le pays où ils allaient aller, et on voyait qu'il y avait que des chameaux. On voyait qu'il n'y avait pas grand-chose de sérieux. Et on avait l'impression qu'ils allaient aller en guerre. Et la façon dont même ce pays parlait, tu avais l'impression qu'ils allaient aller en guerre lundi, mais que vendredi, ils seraient de retour à la maison, en fait. Et en fait, ils n'avaient pas bien... Euh, ce qui est terrible, si tu vas en guerre, c'est de minimiser ton adversaire. Et c'est ce qui s'est passé pour les États-Unis. Ils ont minimisé l'adversaire... Et cette guerre qui avait l'air d'une guerre qu'elle espère en cinq minutes, que eux ils arrivaient avec leurs chars, ils arrivaient avec leurs soldats et en deux-trois minutes ils allaient euh, maîtriser l'Irak et toute cette région-là. Cette guerre a pris des années. Cette guerre a pris des années. Plusieurs, plusieurs soldats américains sont morts. Plusieurs aussi irakiens sont morts. Cette guerre a été beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée qu'ils l'avaient prévu au départ. Et dans, le, dans nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a aussi cette guerre spirituelle. Il y a aussi ce monde spirituel dans lequel on est en train de lutter. Paul va dire que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, mais il y a des principautés, il y a des autorités. Il y a tout un monde spirituel dans lequel on est en train de lutter. Et dans votre vie, vous voyez des effets, mais ces effets-là, en fait, il y a une guerre qui se passe dans le spirituel. Et ce serait mal que de minimiser notre ennemi. Et de penser que voilà, euh, à coup de deux trois, de deux trois paroles, euh, de penser que peut-être que non, le diable ne s'occupe pas de moi. Il s'occupe des gens qui sont beaucoup plus avancés. Moi, je suis juste un petit chrétien ordinaire. Moi, je suis juste peut-être une mamie. Moi, je suis juste un étudiant. Le diable n'a rien à faire avec moi. Non, ne minimise pas ton ennemi. Vaut mieux trop en faire que pas assez en faire. Et un, un, des, 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 un des, euh, des outils ou des armes, voilà, une des armes que l'ennemi va beaucoup utiliser pour... Euh, pour euh, pour faire peur aux chrétiens, en tout cas pour bloquer le chrétien, c'est la peur. Et aujourd'hui, mon message, si tu prends note, s'appelle « Fais la guerre à la peur ». Fais la guerre à la peur. Fais la guerre à la peur. La à la peur. Parce que la peur, si tu ne te rends pas compte, si tu ne l'as jamais pris le temps de l'analyser, la peur est une arme que l'ennemi va beaucoup utiliser pour nous maintenir dans le statu quo, va beaucoup utiliser pour nous faire même régresser va beaucoup utiliser même, alors qu'on peut dire, oui, on marche dans la foi, alors qu'on peut parler, oui, des, des, des paroles de foi, mais alors que si dans notre vie, on a laissé la porte ouverte à la peur, la peur va toujours travailler, et des choses qu'on aurait pu acquérir, des choses qu'on aurait pu se saisir, des choses que peut-être même le dimanche, on aurait dit, oui, c'est à moi, pendant la semaine, l'ennemi qui s'appelle la peur, l'arme qui s'appelle la peur, va venir travailler. On a vu euh, dans les semaines précédentes, ce verset de Romains 10 au verset 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais te dire que la peur aussi est là. Et la peur vient de ce qu'on entend, mais cette peur-là vient de, du diable, le père du mensonge. Le diable travaille beaucoup par la peur. Et en fait, ce qui est assez étonnant, qui fait que des fois on n'arrive pas à démasquer la peur tout de suite, c'est parce qu'on non seulement on minimise la peur, mais parce qu'on ne la comprend pas bien. On n'arrive pas à l'identifier. On n'identifie pas la peur où est-ce qu'elle est. Pourquoi Parce que naturellement aussi, on fait aussi des certaines choses par peur. La Bible dit que dans que Dieu a mis dans, la, dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a fait des choses tellement merveilleuses qu'il nous a déjà, même un incroyant, quelque part à l'intérieur de lui, il a la pensée qu'il y a un créateur. Parce que Dieu ne voulait pas que personne se perde. Il veut que tous arrivent à la repentance. Et même quelqu'un qui est même dans, un, dans le fond d'une forêt. Parce qu'il voit la nature, il voit qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a une pensée à l'intérieur de lui qui lui dit que ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un Dieu quelque part. Et donc Dieu, quand il nous a créés, il nous a aussi donné une capacité euh, qui, se, qui, 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 qui ressemble à de la peur. Il nous a donné cette capacité qu'on appelle euh, la réaction de lutte ou de fuite. Euh, la réaction de lutte ou de fuite, je voulais, je voulais lire la définition telle qu'elle se dit. La réaction de lutte ou de fuite, également connue sous le nom de la réponse, réponse combat-fuite, est une réponse automatique du corps face à une situation stressante ou menaçante. C'est une réaction innée qui vise à assurer la survie en mobilisant rapidement les ressources physiques et mentales nécessaires pour faire face à une situation. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'une personne est confrontée à un danger, donc une menace physique réelle ou perçue, le corps va activer la réponse de lutte ou de fuite. Et cette réponse est coordonnée par le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions automatiques du corps. Donc, en bon français, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as cette réaction de lutte ou de fuite. Donc, tu arrives, tu sors de, du bâtiment, tu vois un, un chien. La réaction de lutte ou de fuite, à l'intérieur de toi, automatiquement, ton cerveau fait un calcul. Est-ce que je peux faire ch chasser ce chien-là, chien donc je vais combattre, ou ce chien est trop grand, je vais fuir et c'est quelque chose de inné en nous en fait Donc on arrive devant un danger, tu marches en forêt Tu vois quelque, un, un serpent, ben, tu fuis, tu ne vas pas marcher dessus Parce que tu as à l'intérieur de toi cette réaction innée en fait De lutte ou de fuite Qui te permet d'analyser rapidement une situation Et de voir est-ce que je la confronte Ou est-ce que je, je, je m'échappe en fait pour me sauver Et donc parce que c'est inné On peut penser à tort que la peur c'est normal Et c'est là que l'ennemi joue Parce que l'ennemi est le père du mensonge alors, il y a des peurs comme ça. La peur, par exemple, de dire, OK, je ne sais pas moi, je ne vais pas traverser la rue pendant qu'une voiture arrive. C'est quelque chose d'inné, je vais reculer si je vois une voiture. Mais il y a d'autres peurs, alors qu'on avance dans la vie, qui sont des peurs qui nous ont été léguées. Des peurs que nos parents nous ont transmises. Peut-être pour nous, 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 nous protéger, ils nous ont dit, écoute, si tu pries pas, Dieu n'est pas content. Alors, il t'a transmis une peur. Si tu ne fais pas telle chose, les démons vont venir te chercher. Il y a des fantômes, Il t'a transmis une peur. Et des fois même tu es dans la vie chrétienne, tu es enfant de Dieu, mais tu fonctionnes aussi avec la peur. Tu as plus peur du diable que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Et donc du coup tu mets le diable à, un, à, un, à, un, à un, un niveau qui ne lui revient pas. Et au lieu de faire les choses par amour pour Dieu, par la crainte de Dieu, par le respect de Dieu, par la révélation de la parole, tu le fais en fait motivé par la peur. Et notre peur, il y a des peurs qui sont léguées, il y a des peurs qu qui sont acquises, j'ai envie de dire. Ça veut dire que c'est des peurs qu'au au fil des années, au fil des expériences, on a appris. Par exemple, quelqu'un qui a été mordu par un chien, ben, la peur des chiens, ça va être une peur qui est acquise. Parce qu'une expérience euh, malheureuse lui a mis en lui cette peur-là. Il y a des peurs qui nous sont acquises, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur peut-être de, de se tromper. La peur d'être maltraité, peut-être à cause de notre environnement familial. On a vu nos parents agir d'une certaine manière et nous, on a peur de l'engagement. Et autour de vous, on te dit, mais pourquoi tu ne te maries pas Oh non, il n'y a pas d'homme dans l'église, mais en fait, c'est parce que tu as peur de l'engagement. Je ne veux pas te donner à quelqu'un, je ne veux pas laisser à quelqu'un cette place dans ton cœur parce que tu ne veux pas qu'il domine sur toi. La peur peut-être de, comme j'ai dit, la, la, peur du, la, la, la peur du malheur. Job va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job était un homme de foi, on le connaît. Il faisait des offrandes. Job avait une révélation de Dieu. Avant même le Nouveau Testament, Job avait cette révélation de qui était Dieu. Mais Job avait des peurs. Et quand bien même il fonctionnait, on le voyait agir comme un bon papa. On disait, mais quel, quel bon père. Il fait en plus des offrandes pour chacun de ses enfants. Il en avait quand même sept, il n'en avait pas deux, trois. Quel bon père. Mais en fait, la, 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 la motivation derrière était une motivation de peur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire la guerre à la peur. On va lire ensemble un texte dans Matthieu. Matthieu 14, on va lire les versets 22 à 33. C'est un texte que vous connaissez probablement. Mais la Bible, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas un livre comme un livre de la bibliothèque. C'est la parole vivante. C'est la parole de Dieu. Et quand même, même, on peut lire un texte mille fois. Le Saint-Esprit a toujours une façon de nous l'expliquer le, encore. Matthieu, 22, euh, Matthieu 14 pardon, au verset 22. Aussitôt après, il obligea, donc Jésus, les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. La peur va nous amener à avoir un comportement étonnant. Des disciples qui ont vu la multitude être nourrie, deux minutes après, une, même pas le lendemain, moins de 24 heures après, ils commençaient déjà à pousser des cris, de frayeur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce qui est beau, c'est lorsqu'on a peur, le Seigneur nous rassure. Il nous dit tout simplement, n'aie pas peur, je suis là, je suis avec toi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et lui dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et euh, alors qu'on parle des peurs, je voulais lire ce texte ici parce que dans ce texte, on, on, on met directement la juxtaposition entre la peur et le manque de foi. Et pourtant, dans ce texte, on voit que la peur de Pierre n était légitime. Le vent était violent. Il a vu qu'il y avait un vent. Il a vu qu'il était en train de, de s'enfoncer. Enfin, fait, il a eu peur et il s'est mis à s'enfoncer. Et euh, je voulais vraiment qu'on puisse parler de ça parce que je me dis, on vient mercredi sans limite. On dit qu'il n'y a pas de limite dans la croissance en Christ, on dit qu'on veut grandir, on dit qu'on veut produire du fruit, on dit qu'on veut vivre des choses véritables et il faut des fois aller au fond des choses. Il ne faut pas seulement faire des choses en surface et répéter des paroles pour les répéter mais dans nos vies on ne voit rien. Et il vaut mieux prendre un petit sujet mais marteler jusqu'à ce qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence, il y ait une transformation de notre être intérieur. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler par rapport à la peur. C'est bien beau de dire, oui, on, on fortifie sa foi, je marche par la foi, je crie, je suis victorieux. Mais beaucoup d'entre nous, chacun d'entre nous d'ailleurs, on a des zones de nos vies où il y a de la peur. Et aujourd'hui, ce que je veux, que tu puisses rentrer avec chez toi à la maison, ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses rentrer avec la pensée de faire la guerre à la peur. La pensée de faire la guerre à la peur. Il y a des peurs qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous ont été euh, transmises, mais il y a des peurs que l'on accepte. Et c'est de ces peurs-là dont je veux parler. Pierre était un homme de foi, mais devant une certaine situation, devant une situation qui semblait légitime, il a eu peur. Il a eu ce sentiment-là. Et Jésus lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as douté Parce que la peur est venue après que moi je t'ai donné une parole. Et aujourd'hui, on est en train de dire, on fait cette série sur fortifier sa foi. On est dans cette année des choses glorieuses. On arrive à la mi-année bientôt, le mois de juin est à nos portes. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu t'a parlé, mais qui ne se réalisent pas, qui ne se voient pas encore dans ta vie, pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que toi, tu as peur. Parce que toi, tu as ouvert la porte à la peur. Parce que la peur est en train de te parler, autant que Dieu a parlé dans ta vie, autant la peur est en train de parler. Parce que la peur parle. Autant la foi est une. Il y avait un pasteur qui disait que la foi, c'est comme, comme si on est dans le monde spirituel et que la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est la monnaie que Dieu entend. C'est par la foi qu'on reçoit les choses. C'est par la foi qu'on est capable de se saisir des promesses. C'est par la foi même qu'on sait qu'on est sauvé. C'est parce que ce n'est pas par nos œuvres. C'est la foi dans le sacrifice de Christ qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Et de la même manière, dans le monde spirituel des ténèbres, il y a la peur qui travaille. Parce que la peur est en train de dire, oui, cette situation-là va vraiment arriver. La peur est en train de dire, ce, ce, cette maladie va vraiment arriver. La peur est en train de dire, cette situation catastrophique va vraiment arriver. Et il y a certains d'entre vous, vous avez des peurs. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à ton cœur pour identifier cette peur qui t'empêche de rentrer dans les choses glorieuses que tu as. La peur va jouer dans nos pensées. De façon extérieure, je ne sais pas c'est quoi tes peurs. De façon extérieure, tout le monde a l'air bien. Mais il y en a certains d'entre vous, peut-être c'est la peur du lendemain. La peur de l'avenir, de qu'est-ce que nous réserve le lendemain. On est là en train de dire qu'il y a de l'inflation, on est là en train de, se, de, de voir comment les, 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 les coûts augmentent. Et il y a une anxiété comme ça qui vient dans votre cœur. Et on peut dire oui, on marche, la foi, la foi, la foi. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu vois ta facture, comme Pierre a vu le vent souffler, la peur remonte. Et c'est comme si cette peur vient effacer tout ce que la foi avait reçu. Mais aujourd'hui, tu dois identifier ces peurs-là. Aujourd'hui, tu dois identifier ces, pour les, ces peurs pour les éradiquer une bonne fois pour toutes. La Bible dit que, que David va aller sur le champ de bataille. Et, pour, et sur le champ de bataille, il va, il va aller apporter à, à manger à ses frères. Et lorsqu'il arrive sur le champ, il trouve qu'il y a Goliath qui est là, qui parle. Ça faisait 40 jours que Goliath parlait. Goliath a commencé à parler pendant 40 jours. Le peuple était terrassé. L'armée d'Israël avait peur. Ils étaient remplis de frayeur. Ils avaient oublié le Dieu qui les a fait traverser la mer rouge. Ils avaient oublié le Dieu qui les a donné la manne. Ils avaient oublié le Dieu qui leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Alors que Josué était devant eux. Alors qu'ils étaient, ils étaient dans, le, dans, 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 dans le pays promis. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait parce qu'ils étaient terrifiés parce qu'ils voyaient devant eux. Et il y a quelqu'un aujourd'hui, la peur est en train de te faire oublier ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. La peur est en train de te faire oublier les victoires que tu as déjà eues dans le passé. Parce que ce que la peur est en train de faire, la peur, ce que le diable fait par la peur, il te fait voir une réalité comme étant tellement grande que c'est la seule chose qui se tient devant toi. Il change la perception même que tu as des choses. Le vent était violent, oui. Le, la, la mer était peut-être agitée certainement, mais Jésus était devant Pierre. Jésus était là. C'est Pierre qui a dit à Jésus, si tu veux, viens. Pierre a eu la parole 1 hein, et Jésus était devant lui. Mais pour vous dire à quel point la peur travail, la peur est forte et si tu te défocalises de regarder le Dieu pour regarder à ta situation tu auras peur, certainement tu auras peur Pierre n'est pas différent de nous des fois on aime bien juger Pierre, oh il a régné Jésus, voilà le, le, le coq va chanter deux fois, tu m'auras régné trois fois, mais combien d'entre nous nous ne sommes pas pareils combien d'entre nous nous régnons Jésus juste pour un travail nous régnons Jésus peut-être juste pour une relation nous régnons Jésus lorsque nous sommes seuls avec notre ordinateur à la maison. Nous régnons Jésus, nous, 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 nous Jésus lorsque nous sommes dans des conversations qui n'édifient pas, qui n'encouragent pas, qui n'élèvent pas Jésus. Alors ne jugeons pas Pierre, mais à travers ce texte apprenons de ce qu'il est en train de dire, de ce qu'il est en train de vivre. Alors il y a plusieurs types de peurs. La peur d'être abandonné, la peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur du manque, la peur du rejet. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur de rater son mariage, de rater ses enfants, la peur de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants, etc. Il y a différents types de peurs. Et comme j'ai dit, la peur va venir des fois de façon rationnelle. Elle va venir en s'expliquant. Elle va venir en donnant des, 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 euh, des preuves, en disant « Regarde ce qui est arrivé à ta mère, regarde ce qui est arrivé à ta soeur, c'est normal, c'est normal que je sois là. » En expliquant peut-être, regarde le système dans lequel on est. C'est normal que je sois là. Mais peut-être même en te rassurant que tu es sage que d'avoir peur. Mais Paul, Paul va dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité. En anglais, il dit, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur qui t'a été donné. Ça veut dire que la peur est un esprit. La peur n'est pas une caractéristique. Ce n'est pas une, une, un, un type de, 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 de ta personnalité. « Ah, oh, moi, je suis peureux. Ah, oh, moi, non. Tu sais, moi, les choses, je ne me lance pas vraiment. Je reste un peu sur le côté. Non. » La peur n'est pas une caractéristique. Ce n'est pas Dieu qui, qui donne la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, en, en, dans l'être humain, on a cette réaction voilà, pour percevoir le danger de façon automatique que notre cerveau va pouvoir faire. Mais ça s'arrête à là. La peur que tu as de t'engager ne vient pas de Dieu. La peur que tu as de mourir ne vient pas de Dieu. La peur que tu as du lendemain ne vient pas de Dieu. La peur que tu as de savoir que est-ce que l'année va se terminer et je, serai, euh, je, je, vais, je vais acquérir toutes les choses que je crois que j'ai cru en début d'année, est-ce que je pourrais les acquérir Cette peur-là ne vient pas de Dieu. Et si tant que tu tolères la peur, tant que tu l'acceptes, tant que tu la justifies, tant que tu, tu, tu danses avec elle, j'ai envie de dire, ben, il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras pas atteindre. À un moment donné, Dieu va te dire, « Mais pourquoi est-ce que tu as douté ?» Tu vas finir l'année en disant, mais, « ah, Mais Seigneur, mais tu m'avais dit ça en début d'année. » Mais il dit, « Mais oui, je te l'avais dit, je n'ai pas menti. » Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Mais il va te dire, mais pourquoi as-tu douté Mais tu vas dire, mais je n'ai pas douté. Mais tu as eu peur. Et cette peur-là, qu'est-ce que ça, la peur est venue faire La peur t'a fait regarder à ce que le diable peut faire, t'a fait regarder à tous les scénarios catastrophiques et non regarder à Christ et à sa promesse qu'il a donnée sur ta vie. Je reviens sur le texte de David. David est sur le champ de bataille. Goliath est en train de parler. Il a tellement parlé que l'armée est, est, est paralysée. Et une des choses qu'on ne doit pas faire dans nos vies, c'est laisser la peur parler. Parce que la peur parle. La peur a une bouche. Elle va parler à nos pensées. Et tant que tu vas voir qu'au début, c'est une petite peur. C'est peut-être un petit truc qui a l'air euh, innocent. Une peur du manque, par exemple. La peur du manque va t'amener à épargner à l'excès. La peur du manque va t'amener à travailler à l'excès. À travailler à l'excès va t'amener à négliger ta famille. Tu vois, c'est comme une espèce de, de roue qui n'en finit plus. C'est un engrenage, en fait, dans lequel tu rentres. Et plus que tu laisses la peur parler, plus que la peur va produire des choses. Des pensées à l'intérieur de toi. Toutes nos pensées, comme on l'a dit, ne sont pas les nôtres. Le diable injecte des pensées. Il vient dans le jardin, il injecte la peur de ne pas avoir eu toute l'information. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit Alors là, Ève a peur de manquer quelque chose. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Peut-être qu'il y a plus que ce qui est devant moi. Et alors, alors qu'il attire Ève avec cette petite question... Il amène à, à tomber dans le péché. Et c'est comme ça que le diable travaille dans nos vies. Et il faut se lever et éradiquer cette peur. À, quoi, à qui est-ce que tu prêtes tes oreilles On a parlé de protéger ses oreilles. Le, le, Goliath était là, Goliath était en train de parler. Et peut-être qu'au début, il a parlé une fois. Et l'armée aura pu se dire, mais on est assez nombreux, peut-être qu'on va l'encercler. Peut-être qu'on va trouver une stratégie pour essayer au moins de, 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 de se battre en fait. Mais Goliath a parlé tellement fort. Il a parlé avec tellement d'arguments, il était grand, il était fort, il avait des, des paroles menaçantes Au point où l'armée d'Israël n'a plus, plus su quoi dire Mais on voit à travers l'attitude de David qui vient sur le champ de Bataille Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel 17 Lorsqu'on voit l'attitude de David qui vient sur le champ David a écouté une fois et David a répondu David a écouté une fois et il a dit non ce, 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 cet homme-là ne peut pas se jouer du Dieu d'Israël Il ne peut pas se moquer de mon Dieu David a écouté, ça, elle a dit non Toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot Moi je vais venir contre toi au nom de l'éternel des armées Il y a des peurs qui parlent dans ta vie Mais tu les as acceptées depuis trop longtemps Et c'est pour ça qu'on parle de fortifier sa foi Oui on pourra dire tous les principes du monde Mais si la porte est ouverte encore à la peur C'est comme si tu écris sur un tableau le dimanche Et la semaine tu viens effacer. Et le dimanche d'après tu viens écrire, la semaine d'après tu viens effacer, et le dimanche d'après tu viens écrire, et la semaine d'après tu viens effacer. Et c'est comme ça que les mois passent, les années passent, le temps passe, et tu as l'impression que Dieu t'a oublié, que Dieu ne s'est pas souvenu de toi, alors que Dieu a déjà fait. Mais maintenant c'est de ton côté, il te donne les outils, et ce soir Dieu te donne l'outil en te disant, euh, « Identifie la peur qui est dans ta vie, et finis -en avec cette peur-là une bonne fois pour toutes. » Vous avez entendu mon témoignage pour ceux qui étaient ici dimanche passé La peur aurait pu venir s'installer dans mon cœur. Et cette peur-là paralyse. Lorsque Goliath a parlé, l'armée d'Israël a été paralysée. L'armée d'Israël ne pouvait plus rien faire. Et quand on a, on a une situation dans nos vies qui vient, qui nous, qui nous stresse, quoi, qui nous montre par A plus B que je suis là, tu vois un peu. Goliath, tu ne pouvais pas ne pas le voir. Il était là. La tempête dont on parle dans, dans, dans ce texte de Matthieu, tu ne pouvais pas la voir, ne, ne pas la voir, elle était là. Et des fois la situation elle est réelle, elle est tangible devant nous. Et cette situation veut produire en nous de la peur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la peur parle. Et la peur parle à l'ennemi pour dire ici on a quelqu'un qui doute, on a quelqu'un qui manque de foi. Parce que Jésus a dit que tu as douté, tu as manqué de foi. On a quelqu'un ici qui a oublié de regarder à Christ, qui est maintenant en train de regarder à la situation. Venons, rentrons maintenant. Rentrons maintenant, prenons le contrôle de ses pensées. Paralysons-la en donnant des, 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 des scénarios catastrophiques l'un après l'autre. Parce que lorsqu'on a peur, un scénario, on appelle un autre. Ça ne s'arrête pas à juste euh, « j'ai peur de m'engager ». Ça commence par là, ça s'enclenche, ça s'enclenche, ça, 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 ça s'enclenche. J'ai vu mes, mes, mes parents souffrir. J'ai peur du manque. Ça s'enclenche, ça s'enclenche et ça s'enclenche. Et de la même manière, lorsqu'on ne fait pas attention, lorsqu'on laisse la porte ouverte à la peur, cette peur-là ne va pas s'arrêter. Le diable ne vient pas dans ta vie et puis te dit, « Écoute, oh c'est bien, merci de m'avoir fait rentrer dans ta maison. J'aimerais bien m'asseoir au salon, mais je reste là. Même enlevé, je vais même enlever mes chaussures et que je ne vais pas abîmer ton plancher. Je vais rester au salon. » Non, il va venir dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton garage, dans ton sous-sol. Il va aller partout. Et lorsqu'on ouvre la porte à la peur, et qu'on rationalise la peur, parce qu'on est tellement intellectuel, parce qu'on ne veut pas être trop spirituel, parce qu'on veut dire que nous, quand même, on réfléchit, je rationalise la peur. Elle vient d'abord peut-être la peur du manque. Bah, écoute, on est dans un temps économique compliqué, c'est normal. La peur du manque devient après la peur de la maladie, devient après la peur du lendemain. La peur du lendemain ben, amène de l'anxiété. L'anxiété va m'amener le stress, le stress va m'amener la dépression. Et je vais comme ça, dans un engrenage qui n'en finit pas. Mais lorsque je suis un enfant de Dieu, on parle de fortifier sa foi. Fortifier sa foi, c'est aussi regarder à la peur. Je vais dire non. Quand bien, même, quand bien même, oui, la situation économique est compliquée. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que, oui, je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Je sais que mon Dieu pourvoira. Je sais qu'il a dit que, regarde les listes d'échange, je peux les habiller. À combien plus forte raison je prendrai soin de toi. Je sais que Dieu prend soin de moi. À ce moment-là, lorsque la, la, la pensée de peur vient, je ne veux pas rationaliser en disant, mais écoute, je dois être raisonnable. Je dois entretenir cette pensée de peur. C'est être un adulte responsable que d'entretenir cette pensée de peur. Non, je vais tout de suite dire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mon réflexe va être d'amener la parole de Dieu, d'amener la pensée de Dieu dans la situation. Et quand je vais amener la pensée de Dieu dans la situation, je vais voir la chose de façon différente. Oui, je vois que oui, on est dans un, dans un moment économique compliqué, mais je sais que mon Dieu pourvoit. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Merci pour la sagesse que tu me donnes en cette saison par rapport à mes finances. Je ne suis pas dans la peur du lendemain, j'ai la paix. Parce que tu dis dans ta parole que tu nous donnes la paix. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Non, je ne veux pas être anxieux. je ne veux pas être dans le stress. J'ai la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. On peut parler de foi, mais tant que vous, vous, vous laissez la porte ouverte à la peur... Tout ce que vous êtes en train de faire, comme j'ai dit, vous pouvez écrire sur votre beau tableau avec la meilleure calligraphie possible le dimanche. Mais la semaine, vos situations de la semaine effacent tout ce que vous avez écrit. Voilà pourquoi quand le Goliath de ta vie vient se présenter à toi un mardi matin, tu dois être capable de répondre tout de suite. David n'est pas resté à parler avec Goliath pendant 10 jours. Immédiatement, il avait une réponse. C'est pour ça qu'on a dit la semaine passée ou la semaine d'avant que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois te remplir de la parole de Dieu pour qu'à des moments comme ça, ta réaction initiale, c'est une réaction de foi. Ta réaction initiale, c'est une réaction de « Jésus, sauve-moi Soyons des chrétiens solides parce qu'on se remplit de la parole, parce que la peur va venir vous paralyser, la peur va vous empêcher d'atteindre les choses que vous devez faire. Lorsque moi j'ai eu ce diagnostic-là, la peur est venue se présenter à moi. La peur de mourir, la peur de, de rappeler, je vous ai dit même, je ne voulais même plus les appeler. J'avais bien dit toutes ces choses j'avais déclaré. Mais dans la semaine, la peur d'appeler, la peur d'aller voir est-ce que vraiment c'est ça Et j'ai dû me fortifier. J'ai dû reconnaître que non, c'était de la peur. Et il y a beaucoup de personnes, vous avez des choses dans vos vies que vous ne savez pas que c'est de la peur. Voilà pourquoi vous n'êtes pas en mesure de lutter contre ces choses-là. C'est peut-être par rapport à tes enfants. Tu te dis que non, tu es une, meur, une, une mère, tu es un père bienveillant. Tu contrôles, tu vas à quelle heure, tu rentres à quelle heure. Tu vérifies les horaires. L'enfant, il, il arrive, l'autobus, je ne sais pas moi, arrive à, à 30. Il est 33, tu es déjà en panique. Dans ta tête, tu t'es déjà fait des scénarios. Peut-être qu'on a kidnappé. Peut-être qu'il y avait un accident. On s'en apporte, ah, c'est sûr que c'est la police qui est venu me dire qu'on a retrouvé votre enfant. Et tu nourris ces choses-là. Et du coup, tu commences à avoir un comportement de surveillance. Mais en fait, c'est du contrôle. Et ce contrôle-là est nourri par la peur. Ce n'est pas la bienveillance. Ce n'est pas être raisonnable. Ce n'est pas être sage. C'est de la peur qui travaille derrière. Et comme c'est de la peur qui travaille derrière, ça veut dire qu'il y a l'ennemi qui est derrière. Donc, tôt ou tard, il va se manifester. Et, 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 et Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et j'aimerais vous inviter à démasquer ces peurs qui semblent être anodines, qui semblent agir de façon, euh, c'est comme si ce pas relié en fait. Mais que quand tu regardes même ta façon de servir, est-ce que tu donnes parce que tu as peur que si tu ne donnes pas, la foudre va tomber sur toi Est-ce que tu viens aussi à l'église parce que tu as peur que si tu ne viens pas, tu iras en enfer ou tu viens à l'église par amour pour Dieu C'est subtil. Hein? Est-ce que ta façon d'être, même de prier, tu as peur que si tu ne fais pas une grande prière Dieu ne veut pas t'entendre Et des fois la peur vient comme ça Et elle travaille de façon tellement subtile Qu'on ne reconnaît pas qu'elle est là Et on parle de fortifier sa foi On parle de marcher Vraiment comme des enfants de Dieu Comme des soldats, comme des vaillants héros du Seigneur Il faut se lever, se positionner de la bonne manière La peur ne vient pas de Dieu Et quand tu ressens la peur Sache que c'est le moment pour toi de, te, de bâtir ton courage. Et un des, un, un des éléments qu'on que doit utiliser pour bâtir notre courage, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est le souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'on part cette année de, 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 de s'approprier des choses glorieuses. Et toute cette série, comment fortifier sa foi, c'est pour nous aider justement à rentrer dans ce grand thème que le pasteur a donné en début d'année, des choses glorieuses. Et ces choses glorieuses, elles ont déjà été dites. Elles ont déjà été prononcées. En début d'année, vous les avez entendues. Peut-être dans votre cœur, dans des temps de prière, vous avez reçu des choses. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes les choses glorieuses, mais vous savez une chose, c'est que d'ici la fin de l'année, ces choses glorieuses seront dans vous. Mais Vous pourrez attester que les choses glorieuses ont été dites sur vous et vous les avez manifestées. Mais alors que vous êtes en chemin pour ces choses glorieuses, j'aimerais attirer votre attention ce soir sur un ennemi qui est là, qui s'appelle la peur. La peur qui va venir, qui va se déguiser comme étant euh, de la sagesse. La peur qui va se déguiser comme étant de la prudence. Peut-être c'est même la peur d'évangéliser. La peur de parler à quelqu'un. La peur de l'inconnu. La peur vient de différentes manières. Mais il y a des choses glorieuses qui sont pour toi. Et il y a un ennemi qui est là. Qui veut te mettre un barrage. Comme une espèce, une espèce de barrage invisible. Pour te dire tu dois t'arrêter là. Et ce barrage s'appelle la peur. Et aujourd'hui tu vas identifier cette peur là. Peut-être dans ta façon de fonctionner, dans ton couple, c'est la peur qui te motive en fait. La peur qui s'en aille, la peur que ça s'arrête. Et c'est cette peur-là qui motive ton comportement. Peut-être tes relations autour de toi, la peur du rejet. Tu as subi du rejet dans le passé. Et cette peur-là alimente ta façon d'interagir avec les gens aujourd'hui. Il y a là une peur quelque part qui est déguisée. Et aujourd'hui, c'est le temps de toi, pour toi d'identifier cette peur-là. Le Saint-Esprit est en train de parler au cœur de quelqu'un ce soir pour lui dire oui. Ce que tu appelles sagesse, c'est de la peur. Ce qui t'empêche de dormir le soir, c'est de la peur. Mais moi, je ne t'ai pas créé pour que tu vives dans la peur. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois uh, asphyxié par des soucis. La Bible va dire dans 1 Pierre au, verset, au chapitre 5, le verset 7, de se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, la peur du lendemain, la peur d'y arriver, la peur de savoir est-ce que mes factures seront payées, nous motive, nous remplit plus que la foi. On a plus peur de ce qui va arriver que foi de ce que Dieu va faire. Et il est temps de renverser ces choses-là. On, on doit arriver à un point où ce qu'on dit le dimanche, ce qu'on lit dans la Bible, est actif dans nos vies, se manifeste de façon tangible dans nos vies. Et alors, il faut identifier les peurs et il faut les éradiquer. Alors, la première manière de renverser la peur, comme j'ai dit, c'est de, de, du souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. La deuxième façon, c'est de crier à Dieu. La Bible dit dans, dans, un, dans Matthieu le 14, le verset 30, le, le, qu'on a lu, « Voyons que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Lorsqu'on arrive dans des moments, j'ai dit tout à l'heure, où on, on arrive à, à, à discerner, à... à à identifier la peur. La réaction que nous devons avoir, oui, se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé, comme David, sur le champ de bataille, a pu dire, se souvenir, non, non, moi j'ai déjà combattu un ours, moi j'ai déjà combattu un lion. Oui, se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé, et le deuxième élément, ce sera de crier à Dieu. Lorsque Pierre était sur ce lac, sur cette mer, et que le vent était fort, et qu'il a arrêté de, fo de focaliser à Dieu. La peur va, va arriver dans nos vies. Lorsqu'on arrête de se focaliser sur Christ, sur que la parole que Dieu nous a donné. Le vent va être là. Les situations vont être là pour lui montrer que hey, je suis là, là. Et il va avoir peur. Mais ce qui est beau, ce que j'aime de Pierre particulièrement, c'est que c'est une personne qui a de l'humilité. Il est en mesure de revenir en arrière. Il pouvait couper l'oreille le, 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 du... du, 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 du euh, du serviteur voilà, qui venait pour de la cohorte. Il pouvait couper l'oreille de cette personne-là. Et puis après, okay, il se rattrape, il remet sa, 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 son épée. Il voit que Jésus remet l'oreille. C'est pas comme ça qu'on va faire d'accord. Il est prêt à apprendre. Oui, il, a il était prêt à dire, oui, à renier Jésus. Mais lorsqu'on a dit, va dire aux disciples et à Pierre de me rejoindre là-bas et que je suis ressuscité, bien Pierre, il est venu aussi. Il était capable de se remettre en question. Et à ce moment-là, lorsqu'il a eu peur... Il a eu le réflexe de crier à Dieu. Beaucoup d'entre nous, on va vivre avec des peurs, on va les garder pour nous-mêmes. On n'aura on pas le réflexe de crier à Dieu. On aura, on aura plutôt le réflexe d'essayer de gérer ça nous-mêmes. Lorsque moi j'ai eu peur quand j'ai eu ce diagnostic-là, j'ai eu le réflexe de crier à Dieu. J'ai eu le réflexe de parler à quelqu'un pour prier. J'ai eu le réflexe de me tourner vers un entourage de qualité pour dire « Voici le sujet de prière dont j'ai besoin, priez avec moi ». Ayons le réflexe de crier à Dieu et non de lutter avec nos propres peurs nous-mêmes. Parce que plus qu on, va se, on va lutter nous-mêmes, plus on va s'enfoncer. Parce que l'ennemi, il a déjà dé, dé, décelé. Et la Bible, je, je, Job a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job avait déjà en lui cette peur-là. Et donc l'ennemi avait déjà décelé ça. Et donc tout ce qu'il avait peur, il avait peur entre guillemets, il a comme attiré. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être conscient de ces choses-là. Et de se dire à partir d'aujourd'hui, je vais identifier cette peur et je vais l'amener dans la présence de Dieu, dans la prière. Seigneur, oui, je sais que je dis beaucoup de choses en public. Oui, je sais que je parle beaucoup. Mais voici ce que j'ai. Voici, j'ai peur de cette situation-là. J'ai peur, peur de faire ce pas-là. Oui, tu m'as dit que des choses glorieuses m'attendent, que je dois peut-être rentrer dans le ministère. Mais j'ai peur j'ai peur du regard des autres J'ai peur du rejet J'ai peur peut-être de l'échec Seigneur je n'arrive pas à entreprendre On a dit que des choses glorieuses ont été dites On a prié, fortifie ta foi Lance-toi en affaire Mais en fait en moi j'ai peur du rejet J'ai peur de l'échec je, je ne me suis pas encore remis de mon échec passé Et Dieu va venir te rencontrer Ce qui est beau avec le Seigneur C'est qu'il te connaît déjà nous, on essaie de, des fois de se présenter d'une certaine manière, on essaie de montrer les choses dans un certain angle, mais Dieu nous connaît déjà. Et alors qu'il nous connaît, lui, il attend de nous une honnêteté et une transparence. Alors, viens de façon simple, « Seigneur, j'ai peur. Seigneur, là, j'avance et j'ai peur de ne pas me marier. Là, j'avance et j'ai peur de ne pas avoir d'enfants. Seigneur, j'avance dans mon programme d'études et j'ai peur de ne pas trouver du travail. » J'ai cette peur-là. Oui, je suis en train de dire, voilà, je déclare et tout ça. Mais le soir, je me réveille la nuit. Parce que toutes ces pensées-là sont en train de jouer dans ma tête et j'ai peur. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer pour, finir, pour en finir avec cette peur-là. Il veut que tu puisses enlever ton regard de ta situation pour regarder à ce que lui est capable de faire. La Bible nous dit qu'il y a le serviteur d'Élysée et Élisée qui sont là. Il y a l'armée des Syriens qui est tellement nombreuse. Et le serviteur a peur. Il va dire à Élisée, qu'est-ce qu'on va faire Élisée va faire une prière. Il va dire à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur. Et lorsque les yeux du serviteur, ses yeux spirituels vont s'ouvrir, parce que les yeux naturels ils étaient déjà ouverts, il va voir l'armée des anges, qui est là, la grande armée, la myriade d'anges qui étaient là, qui étaient de leur côté à eux. Et donc du coup, la perception qu'il a eue de cette armée des Syriens a tout, tout simplement changé. Et dans la prière, Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. On a dit tout à l'heure qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. On a dit tout à l'heure que la peur, c'est dans le domaine spirituel en fait. Et, et, et Dieu va ouvrir tes yeux pour que cette peur-là, cette chose-là, qui te, qui te fait trembler, qui te, fait, qui te paralyse à un moment donné, que tu la vois avec le, le, la perspective que tu es dans le camp de Dieu en fait. Et tu vois ce que Dieu est capable de faire. Et du coup, cette peur-là, elle devient tout à fait petite. Dieu va venir, l'ange de l'éternel va venir voir Gédéon et lui dit, « Vaillant héros ». Gédéon avait une peur qui était léguée, j'ai dit qu'il y a des peurs qu'on qu accepte, mais il y a des peurs qui nous sont léguées Il était le plus petit, de la plus petite tribu, etc, etc Ils étaient déjà maltraités par les Madianites, il y avait des, des, des faits avérés qui justifiaient sa peur Et le diable lorsqu'il vient nous présenter des choses, il invente rien Il va tout simplement juste twister un peu pour nous faire voir un angle Mais il invente rien, il n'est pas créateur mais il va twister la, la, la situation pour te faire voir un angle. Il va twister ce que ton mari t'a dit pour te faire voir l'angle que tu as raison de ne pas lui faire confiance. Il va twister un peu tes finances pour te faire voir que tu as raison d'être anxieux. En... Il va peut-être twister un peu euh, tes, tes, les relations autour de toi pour te faire croire que tu as raison de rester dans ton coin, d'avoir peur des autres. Et il va venir comme ça à, à, à Gédéon, va voir en fait sa vie au travers de la peur qui lui a été léguée, qui sont les plus petits, des plus petits, etc. Et etc. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu, l'ange de l'éternel, va lui donner une parole, en lui disant, non, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas tes circonstances, en fonction de ce que la peur a produit, de ce que la peur peut justifier. Regarde en fonction de moi. Et je te dis que tu es, tu es un vaillant héros. Relève-toi et va avec la force que tu as. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à vivre une vie, une, vie, une vie chrétienne qui est véritable. Une vie chrétienne dans laquelle tu es capable d'affronter tes peurs, d'affronter les vraies choses, de dire les vraies affaires comme on dit au Québec. D'aller dans ton lieu secret, dans ton temps de prière. Oui Seigneur, tu m'as dit des choses, mais j'avoue que là j'ai peur. Et des fois peut-être tu as des peurs, j'avais dit tout à l'heure, que tu ne soupçonnes pas. Tu as une façon d'agir, que tu penses que c'est bien, tu penses que c'est raisonnable, mais c'est de la peur. C'est la peur de l'échec qui fait que tu ne postules à aucun, à aucun poste. Tu penses que toi tu es raisonnable, mais non, je suis dans un poste syndiqué, c'est normal que je reste là. Non, je m'y plais bien. Non, tu ne t'y plais pas, mais tu as peur de l'échec. Tu as peur de peut-être rêver trop grand. Tu te dis peut-être que c'est les autres. Toi, c'est bien que tu sois à ce niveau-là. Tu ne veux pas rêver trop. C'est de la peur en fait, parce que tu penses que c'est par tes propres forces que tu vas y arriver, alors que c'est Dieu. Et Dieu veut te dire, regarde-moi, focalise-toi sur moi. Comme il a été le cas pour David. David s'est focalisé sur Dieu. Oui, c'est vrai qu'il avait, il avait tué l'ours, il avait tué le, le lion. Mais Goliath, c'est quand même Goliath. Il a dit, je viens vers toi, pas avec mes propres forces. Oui, le souvenir des choses passées va me fortifier, comme j'ai dit tout à l'heure. Le souvenir du lion et de l'ours l'a fortifié pour dire à Saül, garde ton armure, je vais y aller par moi-même. Mais c'était l'assurance la, en, en qui, avec qui qui était avec lui L'assurance dans le fait que Dieu était avec lui lui a permis d'affronter Goliath et d'avoir la victoire. J'aimerais t'inviter à toi à qui le vent souffle fort. La mer est agitée. On est en mi-année, Les choses glorieuses te semblent lointaines parce que la mer est agitée. Et la mer est en train de te dire, regarde-moi. Regarde-moi, je suis là. Regarde comment ça bouge autour de toi. Et la mer veut que tu ouvres la porte à la peur. Et dès que tu ouvres la porte à la peur, tu ouvres la porte à l'ennemi Mais ce soir tu vas fermer cette porte dans le nom de Jésus Ce soir tu vas fermer cette porte dans le nom de Jésus Ce soir tu ne vas pas laisser aucune pensée de peur, aucune pensée apocalyptique Aucune pensée de scénario négatif, de scénario compliqué, continue encore à hanter tes pensées Ce soir quand tu vas dormir, tu vas dormir comme un bébé Et tu vas te réveiller avec la joie de l'éternel dans ton cœur. Tu fermes la porte à la peur une bonne fois pour toutes oui, on parle de la foi. Et oui, cette série est sur la foi. Mais je tenais à faire cette parenthèse parce que beaucoup, beaucoup d'entre nous, la peur agit. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur pour pouvoir identifier ces peurs-là et leur faire la guerre, les, en, les, en, les, en, les, les, les éradiquer une à une. Ne fais pas l'erreur de ce pays dont je parlais en introduction qui a minimisé son adversaire qui s'est dit, « Oui, ça va me prendre cinq jours. » Et finalement, ça l'a pris je ne sais pas, huit ans, je ne sais pas combien d'années. Ça a pris à cette guerre-là. De la même manière, il y a peut-être une petite pensée qui a l'air toute innocente, une petite peur comme ça là-bas, qui est gérable encore. Et tu la tolères. Mais comme j'ai dit, l'ennemi, il ne reste pas sur le pas de la porte. Il veut rentrer partout, il veut prendre le contrôle de tout. Et dès, dès le pas de la porte, tu le mets déjà dehors. Dès maintenant, tu réagis. Parce que beaucoup sont passés à côté des choses. Il y a peut-être des choses que tu devais faire il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, que tu n'as jamais pu faire. Et lorsque tu regardes en rétrospective, c'est parce qu'il y avait une peur qui était là. Et tu as, tu as nourri cette peur-là, tu, tu, as, tu, as, tu as discuté avec elle, tu as négocié avec elle. Et comme ça, les années sont passées. Mais je prie et je déclare sur ta vie que ce ne sera plus ton partage à l'avenir. La peur ne va plus te stopper, la peur ne va plus te faire régresser, la peur ne va plus t'empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu a pour toi. Si tu avais eu peur hier, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es le vaillant héros, la vaillante héroïne qui marche avec assurance. Que même si le vent souffle fort, tu ne te laisses pas abattre, tu ne, lances, tu ne changes pas le regard, tu ne te défocalises pas de regarder à Dieu qui a donné cette parole. Que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu.